0: estás escuchando el podcast para la Iglesia Bautista de Zacatecas. Oramos para que estos mensajes sean una bendición para ti y una ayuda en tu vida. Ahora, vamos a estudiar la Palabra de Dios juntos. Mientras... Ok, let's see. That. Gracias por sus oraciones, hermanos. Gracias por eh, unirnos a sus peticiones eh, en referencia al tema de salud. Eh, les comparto, mi hijo Leonardo está recuperándose ya de una infección que tenía. Eh, gracias por sus oraciones, mi familia, de igual forma. ¿Y es Bentley? ¿Es nombre o apellido? Sí, Bentley. Bentley, like the car. <risa> Muy bien, esperamos en el Señor que, que sigan recuperándose y que no haya pasado a mayores. Bueno, pues vamos a iniciar con, con nuestra predicación. Eh, vamos a pedirle al Señor que nos dé de su sabiduría, que nos muestre qué tiene preparado para nosotros, a nuestro corazón principalmente nuestra mente se afirme con el conocimiento que vamos a recibir y les pido nos pongamos de pie hagamos una oración al Señor para que como decíamos nos muestre verdad bendito Padre gracias Señor gracias de nueva cuenta por este tiempo en el que podemos estar conformando confortando Señor nuestro corazón alineado a su palabra sabemos Señor que toda Toda buena dádiva y don perfecto vienen de lo alto, Señor. Le damos gracias, Padre mío, por este tiempo en el que podemos unir nuestros corazones a su palabra. En unísono, Señor, <coughs> clamar a su sabiduría, a su conocimiento que viene de lo alto, Señor. Le pido por cada uno de mis hermanos que está aquí eh, abriendo su mente, su corazón, sea esa buena semilla, Señor, fructificada, regada por su palabra. En el nombre de Jesús le damos gracias, mi Dios. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, el tema de esta tarde es eh, tu fe te, vivific te vivificará. En el contexto, antes de leer la palabra del Señor, eh, podemos observar que en la historia del pueblo de Israel, específicamente en, en Jerusalén, pues hubo altibajos, de repente dice la palabra de Dios, hacían lo bueno ante los ojos de, de Jehová, en, 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 la, en otro tiempo el rey hacía lo malo ante los ojos de Jehová. El capítulo que vamos a ver ahorita, específicamente en Habacuc, refiere a ese tiempo en el que Habacuc observa cómo el pueblo de Israel, Jerusalén, está teniendo esa decadencia espiritual, hermanos. En, el, en la introducción, Jehová pre, profetiza a través de Habacuc ese tiempo en el que va a venir el dominio babilónico, y obviamente, el cautiverio. Les pido, me acompañen de pie, en reverencia nueva cuenta a nuestro Señor. En el capítulo 1, versículo del 1 al 4, por favor, acompáñenme a leerlo. ¿Estamos listos? Habacuc, el antepenúltimo libro de la Biblia. listo, mi hermano. Dice el versículo 1, permítame leerlo, síganme con su con su vista. La carga que vio el profeta Abacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no irás? Y daré voces a causa de ti, de la violencia, a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces ver y haces que vea molestia? pues saqueo y, viol y violencia están delante de mí, y además, ¿quién levantó pleito y contienda? Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale verdadero, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcido el juicio. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Vemos en esta claridad que tiene Habacuc, que se da cuenta perfectamente de la situación que vive el pueblo de Israel. Hoy en día, dos características siguen predominando en nuestra sociedad, la indolencia y el, ego y el egoísmo, algo que pudo ver claramente Habacuc en ese tiempo con el pueblo de Israel fue precisamente eso, la indiferencia, la insensibil insensibilidad, el egoísmo de solamente satisfacer sus placeres, fue algo que le llamó en el corazón a Habacuc, el clamar a nuestro Señor, el clamar a Jehová pidiendo una respuesta, una solución. Una de las características que podemos observar aquí en Habacuc es que en una posición muy clara de los acontecimientos de esa época, Habacuc podía observar perfectamente, y para que quede más claro en el escenario en el que estamos, como les decía esa decadencia espiritual, los sacerdotes ya no llevaban la Torá. La Torá es el Pentateuco, los primeros libros de, de Moisés, que escribió a través el Espíritu Santo a través de Moisés. Y pues los sacerdotes ya no tenían esa comprensión, ya no llevaban ese amor hacia el bendito libro. Los sacerdotes eh, eran pervertidos, ya tenían una corrupción por parte del pecado... La influencia de los pueblos cercanos ya había corrompido la sexualidad. Cada vez eran más abominables los hechos de inmoralidad ante los ojos de Jehová. Incluso había hebreos ya mudados a los pueblos babilónicos, asirios, que compartían ya esa, esa afinidad, ya, ya tenían ese, ese apego, incluso esa adoración a sus dioses, dios que no era Jehová. Estas, estas prácticas, hermanos, crueles, sanguinarias, desastrosas. Por poner un ejemplo, en el pueblo caldeo había sacrificios. Eh, uno de sus mayores rituales era el ofrecer sacrificio. Si en alguna ocasión han podido ver esa figura erguida a 12, 11 metros, una figura, una figura metálica, a manera de caldera, a manera de horno, era calentado al rojo vivo. Esa figura la han visto, tiene sus manos eh, a manera, extendidas a manera de recibir ese, ese sacrificio y valga eh, la expresión res, respetuosa para esos infantes que fueron sacrificados, eran niños, que para no entrar en mucho detalle, mucho, mucha imaginación, esos sacrificios de, de bebés, de niños, eran ofrecidos y, poniendo un poco de imaginación, ustedes pueden saber qué les pasaba a esos niños. La situación decadente en ese momento era cruel, era sanguinaria, como les digo, y por eso clama aquí, acompáñenme por favor de nueva cuenta, al versículo 2, dice Habacuc, ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Pueden entender qué pasaba por el corazón, el, las emociones, la frustración de Abacuc en ese momento? Esa, esa frustración fue lo que lo llevó a preguntarse, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Haciendo un poquito de historia, mis hermanos, Abacuc recibió esa profecía 50 años antes de que la situación que les comento, Babilonia, se hiciera presente en, en Jerusalén, en, en el pueblo de Jerusalén. Más adelante vamos a ver que igual manera, 40 años después, 10 años después, 40 años de, del ataque eh, eh, Caldeo, Jeremías también recibe esa, esa profecía. El pueblo babilónico o caldeo en ese momento era una nación comerciante, eh, prominentemente eh, buena en el comercio. Su situación geográfica era muy importante por el cruce de tanta, de, de tanta eh, mercancía, lo cual no les pasaba ni por la mente que ese pueblo que iba a levantar Jehová fuera ese pueblo dominante, conquistador. Una de las razones por las cuales la gente no creía en las, en las profecías de Abacuc era porque ese pueblo no es bélico. Vamos a leer, por favor, acompáñeme al versículo 6. A partir del 6, dice, Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, gente amarga y presurosa que camina, por los hombres como peces, la anchura de la tierra para poseer las habitaciones ajenas, espantosa es y terrible, de ella misma saldrá su derecho y su grandeza. Y sus caballos serán más ligeros que los leopardos, y más feroces que los lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus caballeros y volarán como águila que se apresura a la comida. Toda ella vendrá a la presa, sus rostros hacia adelante como el viento solano y recogerá cautivos como arena. Y escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego cambiará de parecer y pasará adelante y ofrendará, atribu ofrendará atribuyendo este su poder a su Dios. ¿Se fijan? Dios con D de minúscula haciendo referencia a ese Dios que ellos adoraban. Terrible la calamidad que estaba poniendo enfrente en, en la profecía de Habacuc, ¿cierto? La palabra de Dios es clara. Habacuc está buscando una respuesta. Hoy, para poner un ejemplo, y, y creo que la palabra de Dios es plena, como escuchábamos en algunas predicaciones anteriores, es inerrante, no tiene error. Y es permanente. Les pongo un ejemplo. No les voy a decir la comunidad, es una comunidad que yo conozco. Estaba gobernada, obviamente, y vigilada por la policía estatal, la policía municipal. Fue corrompida, llega la policía estatal, también es corrompida. ¿Y qué creen? Hoy está dominando y tiene el control un cártel narcotráfico. Si ustedes pueden hacer la semejanza Esto es algo similar ¿Por qué? Porque los gobernantes que están siendo corrompidos eh, Sacerdotes y gobernantes de, de Jerusalén Son corrompidos ¿Y qué creen? La respuesta llega de Jehová Y dice, voy a levantar un pueblo babilónico Que va a ser el que va a, do va a dominar ¿Qué pasa por la mente de, de Abacuc? Señor, bueno, no es para tanto Espérame, ¿no? Yo te estoy pidiendo que, que pongas orden en tus sacerdotes, pero vienen los caldeos. Es una tierra voraz, eh, lo acabamos de escuchar. Es una, es, es una, es una población, es, es un pueblo que es sanguinario, Señor. Entonces, en Abacuc empieza a caer en cuenta esa revolución de ideas y de esa profecía que viene eh, por parte de Jehová. Y de repente dice, Señor, ya no puedo con esto. No entiendo, yo te pedí un orden, pero viene una calamidad. Y tú no mientes, Señor. Tú vienes a arrasar con tu pueblo. Y en ese momento llega un momento clave para la historia del pueblo de Dios. Incluso a nuestra, a nuestra época. Por favor, acompáñeme a leer el siguiente versículo, el número 12. La palabra de Dios dice, no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío, no moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh Roca, lo fundaste para castigar. Cabe mencionar, hermanos, que esta pregunta no es una pregunta que busque una, una respuesta, porque Abacuc hace referencia a cuatro aspectos muy importantes que nos van a decir, como ahorita compartíamos a las personas que invitamos, qué pasa en situaciones que no sabemos cómo responder, calamidades que estamos aconteciendo, cómo responder bíblicamente, cómo decirle al Señor, Padre, dame la respuesta. Y son cuatro aspectos que quiero que ustedes tomen en cuenta, que tomemos en cuenta, como dice, dicen los estudios, estudiosos de la palabra, primeramente te habla a ti. Y esto yo lo llevo a la práctica en mi vida. Quiero compartírselos, hermanos. Como les decía, es una, es una pregunta que no necesita respuesta. En la literatura hay preguntas re retóricas. ¿Qué es esto? Que hacemos una pregunta sabiendo la respuesta. Esta es una pregunta retórica. Por poner un ejemplo, es como si yo estoy equivocándome cada vez y me hago una pregunta. ¿Qué me está pasando? La respuesta yo la sé. Pero literariamente hacemos esta pregunta retórica. Bien pudiéramos haber dicho, oye, me estoy equivocando. Pero ustedes saben que la palabra de Dios es muy amplia. Incluso este libro está escrito de manera poética. Por lo cual, la pregunta de, de Abacuc es, ¿no eres tú desde el principio? Lo primero es, que en esta revolución en la mente de, de Habacuc, congela su mente, congela sus emociones y en mente fría se pone a analizar que realmente lo que va a acontecer está en el control de Dios. ¿Qué es esto? Le preguntan, no eres tú desde el principio, pero él no quiere una respuesta, simplemente él evoca a la eternidad, al control de Jehová. Abacuc no reacciona emocionalmente ante este problema. Una de las reacciones que nosotros tenemos al tener un problema es que buscamos la inmediatez, queremos no sufrir. Por eso estamos buscando que ese problema se resuelva en el menor tiempo posible. Y esto es lo que hace aquí Abacuc. Dice, señor, realmente tú eres desde el principio, tú eres el alfa, el omega, no tengo que buscar la prontitud de esta solución a este problema dice no eres tú desde el principio Jehová reconoce que Je Abacuc reconoce que Jehová no está ausente, ese es el primer principio en cuanto nosotros nos topemos con una, con una problemática no está en mí decidir cuánto tiempo va a dar la solución, en cuánto tiempo se va a dar esa solución está en Jehová porque Él estuvo en el principio, Él es, él estuvo, él estará en la eternidad. Y nosotros, los que hemos creído en, en, su, en su palabra, en ese sacrificio expiatorio, estaremos en la eternidad. Lo segundo, hermanos, dice, ¡Oh Jehová, Dios mío! Abacuc recuerda el gran, ovni, el gran poder omnipotente del gran yo soy. En esta ocasión hace referencia al Éxodo 3:14 cuando Jehová se hace presente a Moisés y le dice, cuando hayas sacado al pueblo de Egipto así dirás a Faraón, yo soy y me ha enviado. Aquí evoca a la segunda parte, hermanos. Estamos en un problema, no está en nosotros determinar el tiempo de la solución y tampoco el cómo se va a resolver. El gran yo soy tiene el poder. Tercero, mis hermanos, dice, santo mío. Habacuc, en ese control mental y emocional que está teniendo, dice, Señor, tú decidiste en qué momento vamos a tener una reprensión, pero tú, tú también decides de qué manera vas a cuidar a tu, a tu pueblo. El gran yo soy cuida a su pueblo y eres santo. Abacú confía que en la tribulación y en la aflicción que Jehová sostendrá a los suyos. Algo que es, está implícito en la santidad es que Jehová es consistente consigo mismo y siempre lo será. Por eso esa pregunta, por favor acompáñeme. Dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? Y el cuarto elemento, mis hermanos. Él ya aquí no pregunta, él exclama y dice a gran voz, no moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste y tú, oh Roca, lo fundaste para castigar. Haciendo un paréntesis, mis hermanos, si usted ha encontrado... Eh, respuesta en la palabra del Señor. Repose ante la problemática. En este caso, Habacuc hace mención a tres nombres con el cual podemos conocer a Jehová. Él evoca a Hawashé, Shammah, que es el Señor está ahí. Adonai, que es que significa el Señor Adonai el Shaddai, el gran todopoderoso, fuerte de Jacob. Elohim, Dios creador todopoderoso y fuerte. Y Awe Maqedesh, que significa, Él es el Señor Santo. Pero no se quede ahí, hermanos. Hay muchas otras, eh, hay otros nombres que evocan a cierta situación que pudiéramos tener. Yahvé yiré, que es el Señor proveedá, proveerá. Yahvé rapá, que el Señor sana. Yahvé ni el Señor es mi bandera. Y muchos más. En esta ocasión, era una situación de calamidad en donde necesitaba una protección. Pero tenemos a nuestro Jehová, Rey de los recursos, para situaciones en, como decíamos, Señor, abre las puertas, derrama su... Sobre, sobre nosotros tu reino. Permítame leerles, Mateo 6:13 dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. ¿Les hace sentido esta pregunta retórica de Abacuc? Si se fijan, está implícito el reino, el poder, la gloria y la eternidad por siempre, amén, dice Mateo 13. Sigamos con, cerrando el paréntesis, Acompáñeme a Habacuc, número 2, en el versículo 1 dice, Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza estaré firme, y velaré para, que habrá, para ver qué habrá de decirme, y qué habré de responder cuando yo sea reprendido. Si se fijan aquí, podemos percibir la, 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 la tranquilidad en la que él, Abacuc, está cayendo y dice, Señor, ya entiendo qué es lo que estás haciendo. Yo esperaré. Y permítame leerles la respuesta en esta ocasión. Ahora sí, ya responde, ¿qué va a pasar? Dice el versículo 3, Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas al fin hablará y no mentirá, aunque se tardare, espéralo, que sin duda vendrá y no tardará. <coughs> el versículo clave es el número 4 hermanos. He aquí se orgullece aquel cuya alma no es recta, en él, mas el justo por su fe vivirá. Mis hermanos, cuando nosotros tenemos en cuenta esas cualidades del Dios Todopoderoso, y decimos, Señor, tú no puedes fallar porque eres inerrante en tu palabra. Yo confío en ti y yo sé que tú harás ese propósito en mi vida. Jehová no tarda en responder. Y esta es una respuesta a Habacuc. Dice, Mas el justo por su fe vivirá. Recordemos que Habacuc clama esa respuesta. Y ante el desenlace y el cumplimiento de, de, de esta catastrófica llegada de Babilonia, les pido algo, mis hermanos. Recordemos que estamos a 50 años de que esta profecía se cumpla y llegue esa calamidad al pueblo de Israel como una reprensión. Vayamos 50 años después y ahora pongámonos en, los, en, en el tiempo de Jeremías. Acompáñeme a Jeremías 38. Haciendo un pequeño resumen, Abacuc clama por la insensatez del pueblo de Israel. Jehová responde con una profecía de un pueblo que va a poner reprensión. Incluso va a ser, va a ser llevado el pueblo eh, israelita al cautiverio por 70 años. Abacuc está confiado porque dice, Nuestro, yo, no, yo no moriré ni tu pueblo vas a, a, a llevar a esa mortandad. Y veamos aquí en Jeremías. Permítame leerles desde el capítulo 1, quédense ahí en 38, porque veo, eh, tenemos chaparritos aprendiendo en la fe, creciendo grandemente. Permítame leerles, mis hermanos pequeñitos, quién fue Jeremías. Jeremías fue un profeta, que Dios les dice, le dice, tú me ayudarás y tú serás parte de esas profecías que necesito, lleves, porque yo ya no seré audible, seré audible a través de ustedes, los profetas. Así muy rápido, dice Jeremías 1, el versículo 4, vino pues palabra de Jehová a mí. ¿Quién está hablando? Jeremías Diciendo, antes que te, que te formas en el vientre te conocí. ¿Qué quiere decir? Que lo conoció en la pancita de mamá. Y antes de que naciese te santifiqué. ¿Recuerdan qué significa santificar? Apartarse, ¿verdad? ¿Recuerdan? Y te di por profeta las naciones. Y yo dije, ¡ah, Señor, Jehová! He aquí que no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy niño porque a todo lo que te enviare irás tú y dirás todo lo que te mandé. No temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca, mira que te he puesto en este día sobre naciones sobre rein, y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Ese era el objetivo por el cual Jehová llamó a Jeremías, a llevar esa, esa profecía. Ahora, si me acompaña, por favor, en Jeremías 38, 2 dice. El versículo 1 es un tanto extenso, por lo cual les voy a hacer un pequeño resumen. Los príncipes, como decimos por ahí, se cachan a Jeremías dando esta profecía en el pueblo, a los soldados, a todos los habitantes y les, y les dice, así ha dicho Jehová, el que se quedara en esta ciudad morirá a espada o de hambre o de pestilencia. Mas el que se pasare a los caldeos vivirá, pues su vida le será por botín y vivirá. Así ha dicho Jehová, de los de cierto será castiga, entregada a esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia y, y la tomará. Y dijeron los príncipes del rey, muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar a la, las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz del pueblo, sino el mal. ¿Qué quiere decir esto? Que encuentran a Jeremías diciéndoles, corran, ya no es un tema su, su arrepentimiento, ya ahorita el tema es que sobrevivan. Ríndanse, vayan con los caldeos, porque llegará el momento en el que lleguen, invadan nuestra tierra y moriremos. ¿Pero qué pasa? Sigamos leyendo aquí en el 38, versículo, el número 5. Gracias, hermano. Y dijo el rey Sedequías, él o aquí en vuestras manos está, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo echaron a la mazmorra de Malquías, Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel y metieron a Jeremías con sogas y en la mazmorra no había agua sino cieno y se hundió Jeremías en el cieno. Y, allí, y, y vamos a detenernos ahí. ¿Qué es lo que pasa? Le dan, como decimos coloquialmente, le dan el chisme al, al, al rey y el rey Sedequías dice… Pues está en sus manos, al cabo somos el pueblo de Dios, el pueblo escogido por Jehová y ese rey de Babilonia no puede hacer nada en contra de nosotros. Tómenlo, hagan con él lo que ustedes quieran. ¿Qué pasa? Pues lo llevan a esa, ¿cómo se podrá decir hermano? Esa cloaca. ¿Sí? Es, es, es un depósito en donde ustedes saben lo que es el cieno, es el desecho de los seres humanos. Y ahí se va todo ese desecho, dice no había agua, sino el Cieno. Y lo avientan, lo amarran con unas sogas y lo dejan caer. Y dice la palabra de Dios que Jeremías se hunde en ese. Ustedes saben qué es, mis hermanos. Sigamos leyendo. Y oyendo a Bed melek sobre el et hombre etíope Eunuco que estaba en, el, en casa del rey, que había puesto a Jeremías en la mazmorra, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Bethmelec salió de la casa del rey, y habló al rey diciendo, mi señor, el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que él ha hecho, han, han hecho al profeta Jeremías, al cual echaron en la mazmorra, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Interviniendo Abed Melech sobre Jeremías, va con el rey y le dice: Mira lo que hiciera. Por favor, más adelante va a decir: Sáquenlo. Entonces mandó el rey al mismo Abed Melech etíope diciendo: Toma en tu mano, toma en tu poder 30 hombres de aquí y saca al profeta Jeremías de la mazmorra antes de que muera. Y tomó Abed Melech en su, en su poder hombres y entró a la casa del rey al lugar de abajo de la tesorería, y tomó de allí trapos viejos y raídos, ropas viejas y andrajosas, y los echó a Jeremías con sogas en la mazmorra. Y el etíope Ebedmelec dijo a Jeremías, pon ahora estos trapos viejos y ropas raídas y andrajosas bajo tus sobacos, es decir, en tus axilas, debajo de las sogas, y lo hizo así Jeremías. De este modo sacaron a Jeremías con sogas y lo subieron en la, de la mazmorra y quedó Jeremías en el patio de, las, de la cárcel. Después envió, a Jeremías, de, después envió el rey Sedequías e hizo traer así al profeta Jeremías a la tercera entrada que está en la casa de, de Jehová. Y dijo el rey a Jeremías, voy a preguntarte algo, no me ocultes nada. Y Jeremías dijo a, a Sedequías, si te lo declaro, ¿no es verdad que me matarás? Y si te doy un consejo... No me escucharás. El rey Sedequías juró en secreto a Jeremías diciendo, vive Jehová que nos hizo esta alma, que no, en, que no te mataré, ni te entregaré en mano de esos varones que buscan tu vida. Vemos aquí, hermanos, que si sí hubo un seño de curiosidad del rey Sedequías con Jeremías. Y le dice, está bien, dime qué es lo que debo hacer. Y Jeremías dice, pues si te lo digo, no me lo vas a creer, o si no me matarás. Sigamos leyendo. Entonces dijo Jeremías a Sedequías, así dice Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, si en verdad te pasas a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá, y esta ciudad no será puesta a fuego y vivirás tú y tu casa. Pero si no te pases a los príncipes del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en manos de los caldeos y prenderán fuego y tú no escaparás de sus manos. El rey Sedequías dijo a Jeremías, tengo temor de los judíos que se han pasado de los caldeos, no sea que me entreguen en sus manos y me escarnezcan. Pero Jeremías dijo, no te entregarán, te ruego que obedezcas la voz de Jehová. Yo te hablo y te irá bien y vivirá tu alma. Si nos podemos poner en los zapatos de Jeremías, su éxito no estaba en que le creyeran o no. Su encomienda era llevar ese mensaje, era simplemente tener valor. Las situaciones que le pasaron fueron calamidades. Casi lo matan, el Señor lo rescata. Ahorita está en, en problemas porque el rey se le puso enfrente en y le dijo, dime qué es lo que me va a pasar. Si vemos más adelante, y por favor acompáñeme en el versículo eh, primero de Jeremías 39, lo que estaba por acontecer llegaba a su momento. En el desenlace, efectivamente, el pueblo de Babilonia se hace presente. Dice la palabra de Dios, en el noveno año de Sedequías, el rey de Judá, en el mes décimo vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén y la sitiaron. Ya estaba presente el pueblo de, de Babilonia, listo para cumplir la profecía de, de Jehová. En el año undécimo de Sedequías, en el mes cuarto, a los nueve días del mes, fue abierta brecha en el muro de la ciudad y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia y, asent y, y asentaron a la puerta del, del medio. Nergal, Cereser, Sagmar, Nebo, Sarzekim y Rapsaris, ner Nergal, Cereser, Rabmac, y todos los demás príncipes del rey de Babilonia Así sucedió que al verlo Sedequías Rey de Judá y todos los hombres de guerra Huyeron y salieron de noche de la ciudad Por el camino del huerto del rey Por la puerta entre los dos muros Y el rey salió por el camino del desierto Mas el ejército de los caldeos lo siguió Y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó Y lo tomaron Y lo hicieron subir a Nabucodonosor rey de Babilonia en Ribla, a Ribla en tierra de Amat, y lo sentenció. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en su presencia en Ribla, haciendo asimismo sí degollar el rey de Babilonia a, los, a todos los nobles de, Joba, de, de Judá. Y sacó los ojos al rey de Sedequías y lo aprisionó con grillos para llevarlo a Babilonia. Vemos aquí que esa profecía fue cumplida. Desgraciadamente, en estas personas hubo incredulidad. Hubo una falta de, eh, de apego a la palabra de Dios a través de, su, de sus profetas. Vemos tristemente que en la vida de, de Jeremías, tomando estos cuatro aspectos, Creer en el Todopoderoso, creer que Él le iba a, a librar, fue la perfecta manera de entender cómo nos libra el Señor de estos problemas. Dice Jeremías en 66, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que, y que tiembla a mi palabra. Abacuc dice, se contristaron mis entrañas y mis labios temblaban, pero él tembló de temor por lo que Jehová iba a hacer y por la confianza, él lo libró. La palabra de Dios no es, no, no dice, y, tie, y que tiembla a mi palabra. Mis hermanos, el mensaje es claro, en circunstancias difíciles, en momentos caóticos incluso, en situaciones en donde los recursos no se abran, usted levante esa oración a nuestro Dios. Hable claramente de sus necesidades. Jehová está a una oración de distancia. Tenemos ese recurso de poder tener esa oración estrecha, sincera con nuestro Dios, en donde Él va a responder. ¿De qué depende? De que nosotros abramos nuestro corazón. Que fue una de las características que Abacuc hizo. A diferencia de los profetas, él se contristó tanto que dijo, Señor, ¿hasta cuándo? Los otros profetas obedecían, como vimos el caso de Jeremías. Antes de terminar, mis hermanos, quiero leerles un poema que me gusta mucho. Es de un poeta argentino, su nombre era Francisco Luis Bermúdez, y habla precisamente de esto. El poema se llama Para recobrar. Dice, si para recobrar lo recobrado debí perder primero lo perdido, si para conseguir lo conseguido tuve que soportar lo soportado, si para ahora estar enamorado fue menester, haber estado herido tengo por bien sufrido lo sufrido tengo por bien llorado lo llorado porque después de todo he comprobado que no se goza bien lo gozado sino después de haber padecido pero después de todo he comprendido por lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene escondido mis hermanos nosotros daremos fruto una vez que podamos entender cuál es nuestro propósito. Abiertamente le pedimos al Señor, muéstranos. El día de ayer, como decía el pastor, fue un día grato. La hermana Alicia puede coincidir conmigo que nos llenamos de gozo al ver a estos chaparritos, aprendiendo, creciendo, y como en el caso personal de su servidor, conoció a nuestro Señor Jesucristo ya tarde. Por eso es el gozo de ver a esos niños aprendiendo desde pequeños. ¿35 personas? ¿35 niños? Aprendiendo y nosotros orando por ellos, bendiciendo su camino, bendiciendo su, sus generaciones, porque eso, esa es la semilla de las siguientes generaciones. Mis hermanos, ¿a qué evoco este comentario?, Esto que estamos viviendo no es ni por mucho lo que vamos a vivir. Si el Señor viene hoy, qué bendición. Pero su palabra dice que como en los tiempos de Noé, que serán todavía más caóticos, más difíciles. Y esto, la profecía de Habacuc, nos dice lo mismo a nosotros. Señor, Tú eres el poderoso. Tú eres el eterno, pero tú eres el santo. Y no moriremos. Por eso es necesario, mis hermanos, implantar esa semilla en estas generaciones, para que la lleven. Porque llegará el momento en donde nosotros nada más estemos y nuestra edad nos alcance para dejar esa semilla. Pero habrá quien corra, dice su palabra. Habrá quien corra todavía otros 60, 50, 70, 80 años. Y esos mismos llevarán su palabra. Es menester en este momento dejar perfectamente clara la salvación en sus almas. Nos da un gusto saber que tenemos, dice la palabra de Dios, y no, no es por ofender, mis hermanos. Ante las canas te rendirás. Tenemos esa multitud... Y esa diversidad de edades, pequeños, contemporáneos, veteranos en este, en, este, en este ejército. Ayer el pastor compró unos cubrebocas y venían como camuflajeados. Y a cada uno les decíamos, pásale, te queda perfecto este cubrebocas porque eres un soldado de Dios. Les agradezco hermanos el tiempo, les le agradezco al Señor y en reverencia les pido que en gratitud oremos al Señor por estas palabras. Bendito Padre, gracias Señor por darnos su luz, darnos la comprensión en nuestro corazón principalmente, en nuestra mente. Y le pedimos Señor que, como dice su palabra, no se aparte este libro de la ley de nuestro corazón, ni a diestra ni a siniestra. Mi Dios, usted es bueno para darnos lo necesario. Y Padre Santo, reconocemos hoy que simplemente es reconocer sus cualidades, esas cualidades que solamente están en usted, en santificación, en la eternidad, en la riqueza, en la sanación, en el poder principalmente. Gracias mi Dios por este tiempo que pudimos unir nuestro corazón a su palabra y llevar el compromiso mi Dios. Llevar como Jeremías, cuando usted tocó su boca y, 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 e hizo perplejo esa encomienda para las generaciones. Permítanos llevar el Evangelio, mi Dios. Primero a nuestra Jerusalén y después hasta lo recóndito de la tierra. Padre Santo, bendecimos este, esta, esta que es su casa de oración. Bendecimos este lugar, bendecimos nuestra Jerusalén. Y bendecimos Huerta Vieja, Señor. Aquí en Zacatecas le pedimos nos dé esos frutos para poder multiplicar su palabra. Que este lugar reciba de sus recursos y nos quede corto, Señor, nos quede pequeño este, este lugar, este salón, para poder multiplicar su palabra y establecernos en el lugar donde usted nos, nos lleve. Se lo pedimos, bendito Dios, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén.